0: Herzlich Willkommen bei der Flurfunkrebellion, dem Podcast von De Demoy und Mandy Pampel. Für alle, die auf der Suche nach dem beruflichen Glück sind, gibt's hier heiße Tipps, eine Prise Motivation und Traumjob-Geschichten mitten aus dem Leben. Hol dir knackigen Input und den Energiebooster, damit auch du bald im siebten Arbeitshimmel bist. Schön, dass ihr wieder da seid beim Flur von Jung Podcast. Wir haben heute einen spannenden Interviewgast wieder am Start, nämlich Steffi. Und Steffi ist auch ein kleiner Teil aus meiner Vergangenheit. Wir kennen uns schon seit circa 2018 und sind mal zusammen über eine Kinderbuchmesse gestromert. Und warum das passiert ist und wie sie äh, dahin gekommen ist und wie wir uns kennen und was sie heute macht. Und ihre sehr spannende berufliche Reise, das schauen wir uns heute mal an. Denn Steffi hat äh, den Weg von angestellt, zu selbstständig, zu angestellt genommen. Und das ist ja oft eine ganz interessante Wendung. Und ja, wir wollen jetzt alles darüber wissen. Sehr
1: gern. <lacht> Schön, dass Schön, dass du da bist, du bist da. Steffi. Ja, danke, dass ihr ja. mich eingeladen habt.
0: Ja, ich
2: würde sagen, wir starten okay, warte mal. mal, ihr
1: kennt euch ja schon, ne? Ja, stimmt, also, okay. okay.
2: Ihr, ihr kennt euch ja schon, ich kenne ja, ja. Noch gar nicht Erzähl vielleicht mal kurz, was du, was du jetzt gerade machst, beziehungsweise was so deine letzte Woche war, was dich gerade so beschäftigt, damit äh, unsere Züren dann erstmal wissen, okay, wer stehe ich jetzt überhaupt?
1: Okay. Äh, wie viel Zeit habe ich? Nein. Also, ähm, ich bin jetzt gerade in einer Firma zuständig für die Kommunikation und das Marketing dieser Firma. Das ist ein Finanzunternehmen. Und ähm, ich werde im Laufe des Interviews auch erzählen, warum das so überraschend ist, ähm, dass ich in einem Finanzunternehmen arbeite. Aber
2: die Streit dabei übrigens, ne? für alle, die sie nicht sehen können. Das ist das <lacht> ja.
1: Also, es macht ja auch immer Spaß. Ich kann es auch nochmal toppen. Es ist auch ein Finanzunternehmen, wo es um Versicherung geht. Wow! <lacht> okay, und? das ist unerwartet. Ja, ähm, Ja. und was mich jetzt die letzte Woche beschäftigt hat, ist ähm, ganz spannende Projekte, die ich da verwirklichen darf. Und wo ich eigentlich super in meine Genius-Zone reinkomme. Und das alles ist eigentlich nur passiert, weil ich 2018 eine Entscheidung getroffen habe, ähm, die mich mit Mandy zusammengebracht hat. Und äh, das war damals die Illustration. Ich selber wohne hier in Bayern, ganz nah am Wald, mit meinem Mann, zwei Kindern und einem großer Hund, der uns vielleicht auch mal zwischendurch besuchen kommt jetzt gleich, weil er guckt immer, was ich mache und sitze hier in meiner Küche und freue mich auf ein nettes Gespräch mit euch beiden.
0: Ja, mega. das ist mhm.
1: Also ich wusste, das muss ich jetzt dazu sagen, wir haben uns seit kurzem
0: erst wieder connected und ich wusste nicht, dass Steffi, was Steffi jetzt macht, deswegen ist für mich genauso überraschend wie für euch. Mhm. Und äh, vielleicht fangen wir mal von vorne an, bevor wir uns getroffen haben, was was du da gemacht hast und warum du gesagt hast, das passt nicht mehr beruflich für mich.
1: Um, ja, der Job an sich war eigentlich ganz cool. Um, ich den habe ich, also bei mir ist das so, ich fange bei Unternehmen meistens, ich habe das nur so ein bisschen Revue passieren lassen, als wir das ausgemacht haben, dass wir sprechen, um, mit der Post an. Ganz ehrlich, ich fange mit der Post an. Ja, okay. das, ist schon, das ist schon ein Punkt. Um, es ging irgendwie immer um die Post von Kunden am Anfang. Um, davor war ich im Kundenbeschwerdemanagement bei einem großen Autounternehmen, so richtig schön. Schön. Und dann <lacht> habe ich, ich, äh, hab ich Kinder bekommen und dachte mir, ich möchte einen stressfreien Job und habe dann ähm, in einem Fitnessstudio angefangen, nebenbei zu arbeiten und wollte dann natürlich ins Büro, weil das mit Kindern einfach besser kompatibel ist. Und ich kenne den Besitzer seit der Schulzeit, also war das kein Problem und da war ich auch sehr dankbar dafür. Und ich musste irgendwas machen ich habe gesagt, ist egal, bitte lass mich einfach mal vier Stunden raus <lacht> zu Hause und habe Post eingetütet. Das war mein Job. Und ich war happy. Ich war einfach nur happy, mhm. dass ich Post eintypen konnte und einfach Moment, draußen war. Moment, was schickt der Fitnessstudio für Post? Also, ja.
2: Rechnung oder Werbung?
1: Ah, ja, Aktionen oder halt auch neue Mitgliedschaften. Das ist ein sehr großes Fitnessstudio. Also, die haben schon ein großes ähm, Volumen zu bewältigen. Und das war damals noch nicht alles digital. Und diese 800 Tausend Briefe ähm, habe ich halt eingetütet ne, und war super happy einfach dabei, weil ich mir gedacht habe, ist mir egal, aber weil ich auch ähm, immer gucke, was ist. Und dann habe ich so gemerkt, Boah, Social Media, da reden die schon über dieses Studio, das war ja 2014. Aber wir sind nicht online, das muss man ändern. Und habe dann gefragt, komm, ich mache das. Und das hat man damals nicht so ernst genommen, dachte man, ja, dieses bisschen Instagram. Und habe dann eben dort das Instagram aufgebaut und habe dort die äh, Koordination auf Facebook übernommen und eben auch die ähm, Website mit aufgebaut, mit Agenturen zusammen. Und das war ein cooler Job. Ja, also Online-Social-Media-Manager nennt man das und habe das dann auch gelernt. Es war alles cool. Aber das Umfeld war für mich nicht mehr cool. Und dafür möchte ich jetzt betonen, für die, die mich kennen und auch wissen, wo ich gearbeitet habe, das, war, das ist immer was ganz Spezielles. Also ich bin der Meinung, dass jeder seine eigenen Challenges hat, um zu wachsen. So betrachte ich das Leben. Und was für mich nicht in Ordnung ist, kann für jemand anders the shit sein. Okay, und ähm, für mich war das einfach nicht mehr in Ordnung. Ich habe da sehr gelitten, weil ich mich ähm, so konfrontiert gefühlt habe mit vielen Themen, mit denen ich nicht mehr konfirm gehen konnte. Und das hat sich so krass zugespitzt, dass ich 2018 gesagt habe, habe ich keinen Bock mehr, will ich nicht mehr.
2: Kannst du da ein Beispiel für geben, weil da das so schwer zu greifen das ist für jemanden, der dich nicht kennt, was damit gemeint also ist. es ist eher, keine Ahnung, ein Fitnessstudio, dass die
1: Menschen alle so gut trainiert sind und du sagst, Ach so, nee, nee, nee. die sahen alle sehr nett, <lacht> sehr cool. Also das sind ein Fitnessstudio, wo man auch gerne hingeht. Also nicht nur sich irgendwie blöd vorkommt, aber das war so, ich war so voller Ideen und ich wollte so viel verändern und ich wollte so viel machen. Und die Wertschätzung für meine Arbeit war in dem Moment einfach nicht da. Mhm. Weil die Führung selber sich damit gar nicht beschäftigt hat dafür überhaupt gar keinen, die waren noch gar nicht offen damals dafür die haben ähm, immer gesagt ach unser Publikum ist dort nicht und dieses bisschen Instagram was ist das schon da macht man doch nur ein Bild das macht meine Tochter so weißt du das war keine Wertschätzung da und es war sehr altes System und wenn ich mit altes System meine ich dieses konventionelle sehr ähm, männlich geprägte, dominante Führung, sie sind erfolgreich, das ist toll alles dort, aber für mich war das ein Konflikt in, in meiner Energie, wie ich, wie ich mich entfalten wollte und das ist für mich ein ganz spannendes Thema, was ich in meinem jetzigen Unternehmen merke, dass die Menschen wirklich danach betrachtet werden sollten, wo ist die Genius Zone, wie kann der Mensch am besten sich entfalten und nicht mich als Führung jedem anderen überzustülpen. Verstehst du, wenn ich jetzt eine auf Leistung geprägte Führung habe und dann so eine wie ich komme, die sagt, ja, lass uns doch das ausprobieren <lacht> und das wäre viel schöner und wer sind wir eigentlich, was sind unsere Werte so, ne? Das hat nicht mehr funktioniert und ich habe dann angefangen, darunter zu leiden einfach. Das war für mich wirklich schlimm, es war wirklich körperlich, ach, es war, also ich habe gelitten und dann irgendwann habe ich entschieden, das kann so nicht weitergehen. Also es war eher mehr die Führung und wie sie zu mir gepasst hat. Und für andere Menschen passt das, für mich nicht, deswegen möchte ich da niemanden irgendwie diskriminieren. Aber für mich war das wirklich ein sehr, sehr großer Leidensdruck der fehlenden Wertschätzung. Und aber auch die Werte, die die Menschen dort vertreten haben, passten einfach nicht mehr zu meinen. Das war der Grund.
2: Danke, dass du das nochmal so ausgeführt hast, weil ich glaube, dass das nochmal besser greife, was genau du damit meinst.
0: Mhm. Und ich finde es vor allem so, ähm, spannend, also, welchen Weg du jetzt schon erzählt hast, ne, von Kundenbeschwerdemanagement, was ich finde ein ultra krasser Job ist. Das Boah! Würde ich lieber verhungern, mhm. als sowas machen zu müssen. Wirklich, da könnte ich so gar nicht. Da bist du ja so tough. Dann machst du Post. Und oh, ja, <lacht> ich baust du aus dem Nix Social Media auf. Also, das ist schon mal so geil. Das zeigt schon mal, dass bei dir keine gerade Linie im Lebenslauf
1: offenbar ist. Und dass das immer alles spannend. möglich ist, oder Mandy? Dass immer also, dass man nicht von vornherein die Tür zumachen soll, sondern erstmal gucken. Ich gehe mal rein und guck mal. Das war so, kann ja nichts passieren. Und dann gucke ich mal, was für mich möglich ist.
0: Das ist eine sehr coole Einstellung. Sollten sich alle Arbeitgeber auch mal so merken. Ja. Ähm, weil, aber auch Arbeitnehmer, ne, von sich aus was zu entwickeln, Ideen zu haben und sich auch zu trauen, die zu platzieren und zu sagen, hey, wie wäre es denn, wenn ich das mal? Finde ich super. Ja. So. Wann bist du rausgegangen 2018 und wohin?
1: Ja, ich habe mir gedacht, so, Steffi, also das Lustige ist, das war der 1. November 2018. Und ich weiß das, weil ich nämlich ein Foto gemacht habe als Beweis für mich. Ich war mit meinen Mädels im Wald und war echt so, ah, sämtliche Wut in mir getriggert. Du weißt, wenn sich etwas zuspitzt, ne, wie man sich dann so. Und dann habe ich gesagt: So, das ist der Tag, an dem sich jetzt was ändert. Und ich habe mir gedacht, kein Peil, keine Ahnung, was mag ich? Malen. Also ich male halt gerne, zeichne gerne. Das kann ich auch. Das ist so ein Talent von mir, wo alle immer gesagt haben, mach doch was mit Malen. Und ich so, hä? Keine Ahnung, was man damit machen kann. Wir haben nicht gerade verloren, als du gesagt hast, was soll ich jetzt
2: bloß mit dem Malen machen?
1: Ja, ähm, du magst wissen, warum ihr mich verloren habt, oder? <lacht> ähm, denn ich habe mir ähm, mir und für meine Kinder eine Zeitsperre für Social Media und so weiter und Apps und Spiele eingerichtet und die ist gerade angesprungen. Und deswegen bin ich kurz rausgeflogen. I'm sorry for that.
0: <lacht> das macht nichts. Da sieht man mal wieder, in welche Kategorie wir herfallen mit dem Podcast auf. Oder? Ja,
1: es ist alles ein Spiel. Spiel das ganze Leben. Ja, na <lacht> richtig. Okay. Also, ich habe mir gedacht, ähm, damals, was kann ich ähm, malen? Und ich finde, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den ich rückblickend immer gerne weitergebe, wenn, ähm, was ich gleich erzählen werde, später in meinen Coachings mich die gefragt haben, was denn der nächste Step ist. Es ist irgendein Step. Es ist irgendein Step. Der nächst naheliegende Step, den man gehen sollte. Und bei mir war es das Malen. Und ähm, wir haben... Wir haben uns über die Johanna kennengelernt, glaube ich, gell, M Mandy, da warst du auch unterwegs. Da habe ich dann gleich geguckt, was kann ich lernen, was kann man machen, Illustration, mega cool, Kinderbücher liebe ich sowieso, ästhetisches Empfinden mache ich und habe mir ähm, eine Weiterbildung ausgesucht, wie man denn Illustratorin wird und bin dort in so eine Membership gegangen und da war die Mandy. Ja. Ne? Genau. <lacht> So war das und bin dann all in gegangen, habe mir das komplette Equipment gekauft und habe mich gleich für April, also ne ich habe vorher noch nie sowas gemacht, habe mich dann für April für die Kinderbuchmesse angemeldet. Das ist so witzig,
2: weil dann kennen wir uns nämlich schon. Ecken, weil zu der Zeit habe ich Mandy auch kennengelernt und wir waren in so einer Mastermind-Runde und sie hat davon Dünn. erzählt, dass sie mit jemandem von Johanna.
1: Nee! Stimmt! Oh mein Gott, die Welt ist so klein. Oh, mega. Ja.
2: Stimmt, wir du hast jetzt schon an. in der Mastermind so ein bisschen Berührungspunkte, siehst du? Ja.
0: Ah, cool. Genau. Ja. Und um das nochmal für alle zu sagen, was das ist für eine Messe. Es gibt in Bologna eine Buchmesse, das ist die größte Kinderbuchmesse der Welt und wir waren mit dem Thema, also ich auch mal, wir haben das hier noch nie erzählt, Anni, was wir eigentlich so und so gemacht haben müssen, wir auch nehmen, ja. Ja. aber ich habe damals auch mit dem Thema Kinderbuchillustration in die Selbstständigkeit gestartet. Ich hatte allerdings noch meinen Job nebenbei. Ja. Genau. genau. Und
2: da haben Ob wir entschieden. Das, das klingt so wie vor 100 Jahren, aber ja, wir kennen uns das tatsächlich schon. Wir haben
1: Stimmt. Ja. Also. Ja, Aber findet ihr nicht auch, dass 2018, 2019, das war so für ganz, ganz viele so ein krasses Jahr, oder? Also viele, wie ich frage, sagen, wann, wann war bei dir der Chains, Meistens so 19. Und dann also da hat so vieles begonnen. Jetzt rückblickend müsst ihr mal die Leute fragen, die hier so interviewt, ob das jetzt eine Theorie ist, die man bestätigen kann. Aber die letzten vier Jahre waren schon sehr enorm, finde ich. Also da was da abgegangen ist, ist ich, schon ja. krass.
2: Verstärkt durch Corona, dann glaube ich. Ja, noch mehr, das ja. Das ging ja dann los und viele Menschen hatten ja. viel Zeit, sich darüber noch mehr Gedanken zu machen, das zu manifestieren und darauf hinzuarbeiten.
1: Richtig, ja, ganz genau.
2: Also ich, glaube aber auch,
0: ja, ich glaube, mhm. aber auch 2018, 2019, da ist dieses Online-Business so der Chancen ja. aufgeploppt. Da ist es richtig angekommen in Deutschland oder hat angefangen anzukommen und da haben ja. viele Chancen gesehen, die es vorher noch nicht gab.
1: Also, das stimmt, ja. Ja. Sechs
0: Jahre her, Leute.
1: Ist das schon sechs? Ich sage immer vier. Aber ist das schon sechs
0: Jahre? <lacht>
2: 24,
1: Scheiße, ey. Krass ja, aber krass. <lacht> und, man, und weißt du, guck mal, sechs Jahre. Und man denkt sich, also bei mir war immer so, oh, wenn ich jetzt was Neues anfange, das dauert so lang. Ich kann immer nicht warten, Mandy kennt das. Ich kann, ja. kann nicht warten. Und dann irgendwie schwupps sind sechs Jahre rum. Und wie hast du die verbracht? Ne? Was hätte man alles, oder hat man alles gemacht? Ja, und dann das Mandy jetzt raus. Ja, genau. Ja, Mandy und ich waren dann auf der Messe und das war super cool, oder? Also erstmal Bologna war toll und äh, die Zeit mit dir war toll und die Erfahrung, ey, ey, frag nicht, ich bin immer gestorben, wenn ich zu so einer, zu so einem super duper Künstler, Illustrator da hingegangen bin und ihm meine Werke gezeigt habe, ey, mein Herz, das hat hier geklopft. Und ich weiß, Mandy, dass du immer gesagt hast, Steffi, warum machst du das? Kannst du da einfach hingehen? Wie traust du dich das? Und ich so, das ist, als wenn, ich daneben stehe und jemand anders mit diesem Körper zu dieser Person geht und in meinem Kopf so, nein, tu das nicht, tu das nicht. Okay,
2: und dann mal kurz zusammengefasst. Ja, ja. Also ihr, ihr habt quasi, also das muss ich jetzt mal wirklich zusammenfassen. Okay. Ist erstaunlich. Ihr habt also ein, das ist nicht das, gemeint, ihr habt einen Kurs gemacht zum Thema, wie werde ich Kinder illustrieren, äh, Illustratoren. Ich kann es dir mal aussprechen. So, genau. dann mhm. wart ihr damit fertig. und ähm, Seid dann mit euren Portfolio. Beispielen, mit eurem Portfolio auf die größte Messe nach Bologna geflogen. Ja. Das ja. Ist einfach so mal ins Flugzeug gesetzt und so dem mal der die Welt wartet auf uns. Und der Zug so, war's. Ja. Also der Zug okay. <lacht> Und dann, also dann zu zweit von ähm, von Verlag zu Verlag oder also ja. zu, zu zukünftigen potenziellen Auftraggebern. Das richtig. ist so mutig, ja so. Und ihr kanntet euch auch nur online, richtig? Ja. Aber zusammen habt ihr euch stärker gefühlt, wahrscheinlich. Das hat,
1: hat einfach gepasst irgendwie so. Aber werdet ihr oder? Auch
2: alleine? Also worauf ja. ich hinaus ja. ihr auch. Okay, also sie nicken hier beide tatsächlich. Das heißt, also. ihr, wart, ihr wart, obwohl ihr eigentlich keine Ahnung davon hattet, ne? ja. nicht werte hat gemeint, ja, wart ihr so sehr dafür überzeugt, dass die Welt auf euch wartet, dass ihr nach
0: Bologna zu dieser großen Messe gefahren seid.
2: Ja, Wie weil... Wo kam das? Wo kam dieses Mindset her?
0: Weil... Ich fühle mich gerade so heldenhaft, wenn du das ich so auch. formulierst.
2: Ja, also, also, Entschuldigung, viele denken aber so, Ja, ich würde vielleicht mal gerne was mit Malen machen und ja, jetzt habe ich diesen Kurs gemacht, aber jetzt weiß ich ja auch gar nicht, wie komme ich jetzt an Aufträge und ob ich überhaupt gut genug bin. Das sind ja eigentlich so die Gedanken, die Menschen haben am Anfang, die ich scheinbar gar nicht hatte. Das ist auch voll gut so, weil ich will nur wissen, wo kam dieses
1: Mindset her? Wo können wir ja, davon lernen? Also, zum einen, ähm, ob ich gut genug bin, das habe ich mich sehr wohl gefragt. Darum habe ich ja auch immer geschwitzt, wie ich meine, <lacht> und bin halt gestorben. Ähm, der erste Punkt ist einfach machen. Also ich mache einfach, ich mache es einfach so und denk nicht nach, so weit, dass ich was alles passieren könnte. Und das Zweite ist, das ist doch der beste. Du, also wenn nicht dort, wo erfährst du sonst, ob du überhaupt gefragt bist oder wo kriegst du? Guck mal, da sind Künstler. Erfahrene Illustratoren, also nicht nur die Verlagsprofis, sondern deren Künstler, die deine Mappe, das ist so wie beim Modeln, du schickst deine Fotos in deine Mappe, und die sagen, und die sind wirklich super nett da, finde ich, und die sagen dir ganz genau: Boah, pass mal auf, deine Stärke ist anscheinend äh, Charakterzeichnung von Tieren, mach doch mehr das und das. Oder der eine hat mir super cool aus so einem ähm, holländischen Verlag, der hat mir gesagt, das aufzeichne erstmal 100 mal einen Fuchs und dann hast du deinen eigenen Fuchs und malst die Fuchse nicht mehr wie von anderen. Weißt du, ich meine, wo kriegst du so ein geballtes Feedback von solchen großen professionellen Menschen und du wirst erfahren, habe ich es drauf oder nicht? Also das, man muss halt auch abkönnen, wenn jemand sagt, nee, <lacht> hast du nicht, aber dann dann spend dann, dann, ähm, verschwendest du nicht 20 Jahre für einen Traum, der vielleicht gar nicht deiner ist.
2: Ja? trotzdem scheiße mutig, weil man muss erstmal die Eier haben, auch Nein oder einen Lug, das ist so gut abzugeben. Also das ist
1: und das ist schlimm und und das sch
2: was du sagst, aber das ja. ist schon ganz schön mutig.
1: Aber der Stirm, weißt du, man muss über sein Ego gehen. Das ist so ein ego getur und das Ego ist, das ist eitel und das hat keinen Bock kritisiert zu werden und es will immer Sicherheiten, es will immer alles safe haben. Das will immer ja nicht irgendwie irgendwas Ungewöhnliches, immer schön im Watte gepackt, verstehe ich. Aber dann bleibst du auch immer am gleichen Fleck. Und das Ego, sage ich immer, muss sterben. Es muss und es fühlt sich an wie sterben. Also Mandy, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Ich bin gestorben auf dem Weg zu diesen Künstlern, um ihm meine Kritzeleien zu zeigen. Ich bin wirklich gestorben, aber ich weiß nur dann, Lernst du und kommst du weiter. Nur dann kannst du dich weiterentwickeln. Das ist egal, ob du eine neue Stadt ziehst, so wie du es ja auch gemacht hast, Mandy. Du hast auch alles hinter dir gelassen. Du hast eigentlich einen coolen Job gehabt. Also ich fand das, ich war voll imponiert von deinem Job, den du hattest. Beeindruckend. Aber, ähm, man muss lernen. Und das Dritte, was ich sagen möchte, das muss ich auch der Johanna damals, ähm, gutheißen. Natürlich dieses, wie es funktioniert, vorher sich mal anzuschauen. Und da war eindeutig auch die Empfehlung, geh raus. Und das hat mir auch geholfen, dann die Connection mit Mandy und mit den anderen, die da öfters waren, dass wir uns dort auch treffen konnten und so. Okay, aber das
2: war, darauf wollte ich hinaus, es war auch trotzdem, auch wenn ihr gesagt habt, jetzt ihr werdet auch alleine getrennt voneinander los mhm. äh, Stiefel, trotzdem auch dieses Gefühl, ich bin nicht alleine in dieser aktuellen Situation, das euch unterstützt hat und auch tatsächlich dann in dem Fall eine Mentorin, nenne ich Johanna mal jemanden, der euch auch einfach so die, bei den ersten Steps geholfen hat und euch so ein bisschen so eine Anleitung gegeben hat und euch vielleicht auch darauf vorbereitet hat, was da passieren kann.
0: Ja,
1: mit Sicherheit. Was da genau. passieren kann. Ja. Ja.
0: ja. Das ist ja genau der Punkt. ne? Du suchst ja jemanden, der dich an die Hand nimmt, der das erst schon mal gemacht hat und schon mal erlebt ja. hat, was da alles Scheiße dran sein kann, damit du gewappnet bist dafür. Ja. Ich war vorher schon mal auf, eine, auf der Messe in Frankfurt gewesen. Die war natürlich von der Dimension her, die ist auch riesig. ne? Und von der Dimension her war die viel, viel kleiner. Und als ich mit Steffi in Bologna war, dachte ich so, ja, so kommt man definitiv schneller voran, weil man muss sich das so vorstellen, diese es gibt so, du rennst mit deinem Portfolio dahin und es gibt Illustratoren sprechstunden und du taktest dir wie so einen Stundenplan zurecht und ja. hast von einer Stunde zur anderen, stellt sich eine riesenlange Schlange, kommst dann zum Lektor, und oder genau. eine Lektorin und die geben dir Feedback. Und dann hat Steffi aber zwischendurch gesagt, den Verlag finde ich geil, guck mal, da ist vielleicht der Künstler gerade oder die Lektorin, ich gehe jetzt einfach hin, obwohl keine Sprechstunde ist. Und ich denke so, ja oh Gott, ich kann es doch nicht machen, da sind die genervt, dafür haben die doch diese Sprechstunden Ich habe das natürlich nicht gesagt, aber ich habe immer so staunend daneben gestanden und dachte, das macht die jetzt wirklich, oh mein Gott. ne Und mhm. habe da selber schon oh immer Gott. so gedacht, hoffentlich kriege du jetzt keinen auf dem Deckel. Und ich habe das so bewundert, weil ich dachte auch, wie du es gesagt hast, ich habe mich noch gerade gefragt, Anni, ob ich es auf dem Podcast sagen kann, aber du hast einfach Eier, ne? Du machst es einfach. Du hast aber auch beim Kundenbeschwerdemanagement gearbeitet, wo ich ja. sehe, wow, wer Vielleicht. das aushält, der ja. geht dann auch dahin, der <lacht> entwickelt Mut. Und ich möchte diesen Satz nochmal festhalten, den du mit gesagt hat, das Ego muss sterben. Ja. Wie schön ist das bitte? Du hast so viele tolle Sachen gesagt, ne? Und genau das ist der 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 so der so Fast-Track, ne? Das ist der Highspeed weg dahin rauszufinden ist es was. Und genau das finde ich. Auch wieder diese Denke super toll. Auch nochmal so Festhalten: Es geht nicht um sofort, also da, damit äh, Erfolg zu haben, sondern erstmal rauszufinden läufst du hier was hinterher, was es ist oder nicht. Und dann ne, kommt eben der Erfolg oder auch nicht. Ja,
1: okay. Wie ging es ja. dann weiter? Lustig, denn ähm, so dann war ich auf den ganzen auf den ganzen äh, Ständen und dann habe ich schon gewusst so, oh, darauf habe ich gar keinen Bock. Also ich muss mal sagen, du kannst als Illustratorin, habe ich mir das natürlich wohl schön vorgestellt, so ganzen Tag malen und ich kriege Geld dafür, ja, und ich kann mich ausleben und so, aber ähm, deswegen, ich muss das ein bisschen desillusionieren als Illustratorin. Kannst du auch Akkord arbeiten? Die meisten tun das auch. Das muss man mal ehrlich so sagen. Du kriegst einen Auftrag vom Tesla Verlag oder irgendwelche anderen Verlage, die es natürlich auch alle wunderbar sind. Und dann sagen die hier male bitte drei Bälle, also weißt du ich meine, also wirklich vorgeschrieben, wie es auszusehen hat, welche Farben du benutzt und wie viel, was auch immer. Und dann dachte ich schon so, oh, nee, so will ich gar nicht mal. So, ich mag das nicht so. Und dann fand ich immer diese ähm, ganz tollen Verlage, die so sehr auf künstlerischen ähm, Ausrichtungen hatten, die fand ich toll. Und die haben immer gesagt, also wir haben ja auch echt Karten bekommen. Das ist so, wenn du eine, so eine Visitenkarte kriegst, dann das ist so shit. Ne? Dann heißt so, bitte gib mir mehr. Und ähm, habe dann gemerkt, nee, ich habe keine Lust, zehn Stunden am Tag Akkord zu malen, wenn ich jetzt schon mich verändern will, um dann auch wieder nicht genügend zu verdienen, sodass ich mich wirklich ausleben kann. Und dann geht auch die Freude an der Arbeit weg. Also wollte ich dann mein eigenes Kinderbuch natürlich machen. <lacht> Und dann, dann kommt ganz viel Nacharbeit. Und dann habe ich mich ähm, darauf konzentriert. Und inzwischen dessen hat mich auf einmal 2019 eine Werbeanzeige von einem Programm gekickt. Da ging es um Spiritualität. So. Okay werde irgendwie spiritueller Coach, ähm, lerne Aura lesen und Kommunikation mit Verstorbenen. Und ihr müsst wissen, das ist für mich das absolute Angstthema gewesen. Ich bin sehr, sehr, sehr streng religiös aufgewachsen, sehr ähm, dogmatisch ähm, erzogen worden in dem Feld. Und das war, es ist eine andere, sehr lange Geschichte. Es war auch eine Gruppe. Ja, ja, ja. Das ist eine Gruppierung, eine ganz spezielle Gruppierung, die sehr ähm, in sich autark sind. Und da musste ich mich erstmal lösen draußen. Äh, ist egal. Und ähm, auf jeden Fall das Thema Spiritualität, alles andere, was Gott war, war halt verpönt und schlecht und das Böse. Und dann kam diese diese äh, Nachricht, Lerne, mit was mit irgendwas zu kommunizieren. Ich weiß nicht mehr, was drin stand. Und ich so, boah, fuck, voll, das da habe ich voll Angst. Und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt hat reicht's. Entweder, ich mache jetzt die Ausbildung aus folgendem Grund. Entweder werde ich jetzt feststellen, dass das alles Verarsche ist. Dann brauche ich keine Angst mehr haben. Oder ich lerne es und kann es, dann brauche ich auch keine Angst mehr haben. Und deswegen habe ich die Ausbildung zum spirituellen, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, Medium oder so gemacht weil ich gedacht habe, ich habe keinen Bock mehr auf Angst. Das, das war einfach so, dieses Thema wollte ich abhaken und bin dann in die Welt der Spiritualität eingestiegen und es ist der Oberkracher gewesen. Das war der Oberkracher. Das war für mich eine Öffnung zu einer Welt, zu mir selbst, zu Fähigkeiten, die ich habe, zur Selbstermächtigung. Oberhammerkrass. Und dann war ich
2: das ist jetzt jemanden, der komplett auf der Sachebene unterwegs ist. Ja, denke, so. so war ich ja auch. Ich habe auch gerade geguckt äh, bei LinkedIn, da steht auch noch Medium und ich denke so, was zum Teufel ist bitte ein Medium? Genau.
1: Also, pass auf, von der Welt der Religion das war sich doch ganz okay. Ganz kleiner Exkurs. Von der Welt der Religion, absolut oberkracher christlich, voll, es gibt nichts anderes, auf alles gibt es eine Antwort, du musst so sein, so sein, so sein, wenn du es nicht bist, bist du bestraft, stirbst, kommst in die Hölle oder Himmel. So, ja, diese Welt war mein Grundsatz, bis ich 15 war, dann habe ich gemerkt, ist nicht meins, bin total durch den Prozess gegangen, habe mich von der Familie so ein bisschen distanziert, weil die alle da drin waren. Und dann wird dir, wenn du in so einer krassen Welt aufwachst, wo alles beantwortet ist und dann merkst du, das ist es nicht, dann ist da nichts, ja, also das ist weg, dein ganzes Weltbild ist weg, so. Und ich so, was für ein Scheiß, ähm, wir sind einfach nur, die, also ich war nicht depressiv, hört sich jetzt so ein bisschen an, was ich sage, aber ich habe nur gedacht, was für ein Scheiß, was für ein Theater. Wir sind einfach hier Zufall der Natur und dann sterben wir Und jetzt schaust du halt, dass du das Beste draus machst. So. Das Leben ist eigentlich so ein bisschen veräppelt und du kriegst gezeigt, wie geil es ist, und dann gehst du wieder. Na gut. So. <lacht> <lacht> aber ich war ich nicht. So <lacht> ja. so, aber ich war jetzt nicht irgendwie so Depri irgendwo in der Ecke, aber ich bin dann so wie du, ne? So Realist, zack, und vor allem extrem skeptisch extrem skeptisch und deswegen haben wir gedacht, wollte ich diese Ausbildung eigentlich machen, um zu beweisen, dass die einen verarschen. Das ich wollte beweisen, dass ich wollte das für ein für alle mal das klären, so. Konnte ich ja nicht damit rechnen, dass das funktioniert, ja? Und ich habe dann so gelernt, wie man Energien liest und jetzt können wir gerne uns darüber unterhalten, dass Energie einfach Fakt ist, ne? Also Du kannst deine Energie von deinem Herz messen, deine Energie von deinen deine Gehirnströmen messen. Du hast ein Energiefeld, das kann man ja also bei Ärzten messen. Also du musst nicht zu irgendwelchen spirituellen Menschen gehen, sondern das machen ja ganz fachlich anerkannte Menschen, wissenschaftliche Menschen, die Energiefelder lesen. Also dein Körper produziert Energie. Und auf dieser Ebene kannst du halt auch andere Energiefelder lesen. Das habe ich halt gelernt und habe dann so Dinge ähm, mit Menschen geübt, wo ich dann Sachen wusste, die sie mir nicht erzählt haben. Und ich denke mal, leck mich doch am Arsch. Scheiße. <lacht> so, du hast, also das war mal so ein Kontext, wir Schüler. Du hast gesagt, so Steffi, mh, hast mir drei Fragen gestellt. Und ich so Moment. Also es geht ein bisschen anders, aber du musst halt versuchen, dich auf verschiedene Energiefelder zu in Frequenzen einzustimmen. Ich so, ja, pass auf, links unten in deiner Hüfte hast du ein Thema deine Zähne ähm, sind so und so und ich konnte das lesen. Ich hatte die Information und ich wusste nicht, also ich wusste zwar, dass wenn ich das mache, dass das passieren kann, aber es war echt verrückt, ja. Und inzwischen sehe ich das ganz, ist das für mich Physik und nicht mehr Magie. Es ist einfach nur Physik, aber es hat funktioniert. Ich so, boah, krass, das muss jeder wissen. Alter, das geht ja gar nicht, dass nur ich das weiß, wenn das jeder weiß. Mega selbstermächtigend, also auch für sich selber. Und habe mich da fortgebildet, 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 habe da irgendwie so 30.000 Ausbildungen gemacht zum alles. Also ich habe, ich weiß nicht, alles, was ich kriegen konnte, <lacht> habe ich gemacht. In England, in Österreich, in Norwegen, in Deutschland. Weil das Thema einfach faszinierend ist und irgendwie für mich so eine ganz große Resonanz hatte. Und ein Satz hat mal ein Mentor zu mir gesagt und den finde ich mega gut. Da, wo deine größte Angst liegt, ist auch dein größtes Potenzial den kann man wirklich sich mal merken, den finde ich richtig gut und ähm, hat sich bei mir bestätigt. So, dann habe ich mich natürlich selbstständig gemacht, dachte ich mir, was soll das mit der Illustration? Komm, ist viel geiler. Und habe mich in dem Feld, habe äh, Meditationsabende vor, erst ähm, erstmal angefangen so ein bisschen, das war noch der erste im Januar 2020 und im Dezember 2019 und dann war vorbei und da bin ich online umgestiegen, dann habe ich Irgendwann landete ich dann beim Spirituellen Coaching, habe Coachingprogramme erstellt, habe anderen beigebracht, wie sie das lernen können, und habe dann immer mehr gemerkt, dass mich die meisten also gefragt haben, wenn es um berufliche Dinge geht: Wo ist meine Berufung? Warum bin ich hier? Warum komme ich nicht vorwärts? Ich will das so sehr. Warum? Warum drehe ich mich im Kreis? Wo ist der nächste Step? Das waren immer so diese Kernthemen. Bei anderen Menschen waren das vielleicht Krankheiten wo sie wissen wollte wo eigentlich die Ursache in mir ist warum ich immer wieder Probleme mit dem Knie habe oder whatever und bei mir war es immer der Kontext warum bin ich hier was ist meine Berufung wo kann ich am größten wirken und habe dort Coachings angeboten bis Juni 2022 und das war ging auch richtig gut also ich habe ähm, das hat auch gut gelaufen also ich war selber überrascht mhm, wieder ja. So, was wollt ihr wissen?
0: Also da, wenn das klingt ja jetzt alles so, also erstens diese, diese Kurve, die du da im Leben machst, von oh. Kundenbeschwerdemanagement zum spirituellen Coach, ist schon mal wieder sehr geil. Aber das klingt alles so, als wärst du richtig happy gewesen mit dem Zustand. Und da fragt man sich natürlich, was ist passiert, dass du das mhm. geändert hast.
1: Genau. Also erstmal bin ich tausend Tode gestorben in der Zeit als Selbstständige und deswegen sage ich, das Ego muss sterben. Ich glaube, in meinem ersten Jahr der Selbstständigkeit und Mandy, ich weiß, du, bist, du hast ähnliches Verhältnis zur Finanzamt, wie ich da <lacht> ähm, habe. Und das war aber alles richtig und wichtig. so. Ne? Also in meinem ersten Jahr der Selbstständigkeit habe ich keinen Peil gehabt von Steuern und so. Und ich habe gedacht, boah, ich habe bestimmt alles falsch gemacht und ich muss irgendwie Strafe zahlen, 20.000 Euro, was lächerlich ist, was auch überhaupt nicht wahr war. Aber dieser Gedanke, etwas nicht unter Kontrolle zu haben oder es nicht zu wissen, und ich meine mit, ich habe gefühlt, als wenn ich sterbe, meine ich das so. Ich hatte im Jahr 2021 eine Woche lang, wo ich nicht geschlafen habe. Und ich meine es ernst. Ich habe nicht geschlafen weil ich so eine krasse Angst davor hatte, dass ich was falsch mache und eine Strafe kriege vom Finanzamt, die ich nicht bezahlen kann, so dass ich total verschuldet ja. bin. Und ich sage das deswegen, weil es ist eigentlich lächerlich, so objektiv betrachtet. Aber dass dadurch, dass ich diese diesen spirituellen Weg gegangen bin, weiß ich, dass das Ängste sind, die wir irgendwie mit mit den Genen, sag ich mal, um das so begrifflich zu machen, übernehmen von unseren Eltern. Ja, also Ängste, während die sie durchlebt haben, während wir Kinder waren, wo wir vielleicht nicht wirklich das gehört haben oder gesehen haben, aber wo in ihrer eigenen, in ihrem eigenen Gedankengut, in ihrem Umfeld einfach so präsent war, dass wir sie übernehmen. Als Kinder saugen wir alles auf wie ein Schwamm. Also, unser System lernt von allem Gesprochenen und Nichtgesprochenen. Und diese Ängste haben unsere Eltern von ihren Eltern übernommen und von ihren Eltern. Und das tragen wir in uns, ja, und geben es immer weiter, bis wir es mal auflösen. So. Und ich wusste, das ist etwas, was, was einfach in mir ist und was ja auch unrealistisch war. Und trotzdem war es so, es hat mich so gelehnt, diese Angst, dass ich wirklich dachte, ich kann nie mehr schlafen. Ich war wirklich in einem Modus, ich hatte Schiss, dass ich morgen Abend wieder nicht schlafen kann. Ich wusste nicht weiter. Und habe dann wirklich, das ist so, das sind Momente, wo das Ego stirbt. Das sind die Momente, wo du wächst. Das sind die Momente, die, wo du so eine Angst empfindest, durch sie hindurch gehst und somit sie nicht mehr Teil deines Seins ist. Und du lässt sie los. Und heute, Mann, ich bin, meine Steuer ist schon abgegeben. Ich habe sie schon abgegeben. 2023, 2023. 2023, freundlich. <lacht> weißt du, es macht Spaß. Es ist geil. Ich habe mich so hineingefuchst in das Thema, dass ich jeden Tag gucke und denke mir, oh, boah, wie geil, Weißt du, ist egal, es gibt so coole Systeme. Und ich habe meine Angst bearbeitet. Es gibt so viele Möglichkeiten, durch diese Angst durchzugehen, diese Emotion, die in den Zellen tatsächlich gespeichert ist, das ist etwas Physisches, ja. Weil sonst würde ich es ja auch nicht physisch merken.
2: Gibt es mhm. deine Geschäfte oder hast du dir da jemanden an die Seite gebracht? Auch. Ich habe
1: mir auch Unterstützung geholt, natürlich. Also ich bin alleine losgegangen ne, mhm. und habe gesagt, ich möchte das ändern. Und mir dann die passenden Tools, Mentoren, Kurse oder einfach auch Bücher. Ja, Es gibt so viele Möglichkeiten. Aber es muss immer von uns auskommen. Es muss immer der Wille sein, ich will jetzt was ändern. Die Mandy kann nicht mich überreden, etwas zu ändern, sondern es, ich muss es wollen. So Und das ist das Gute.
2: Ja, voll. ich bin voll bei dir. Aber du hattest nicht das Gefühl, scheiße, jetzt habe ich mich da alleine rein jetzt muss ich doch alleine wieder raus. Weil das
1: ist ja dieses Ego-Thema. Deswegen ja. reise ich
2: darauf so rum.
1: Anders, ich würde es so sagen, ähm, ich habe mich da alleine hineinmanövriert, also werde ich es auch schaffen, dort wieder herauszukommen. Also es hat ja nicht, es ist ja keiner gekommen, hat mich genommen und da reingeschmissen. verstehst du? Sondern das ist ja durch meine Handlungen passiert und diese und ich ähm, initiiere jetzt wieder diese Handlungen, die mich da hinausbringen. So meine ich, ja. auch mit anderen.
2: Mhm. Ich bohre weiter, weil es ist ein wichtiger <lacht> Punkt. Bitte, denn, denn ähm, das, was du beschreibst, hat was mit Selbstverantwortung zu tun. Ja, weil du hättest ja auch Folgendes machen können, hättest ja auch den Kopf in den Sand stecken können und sagen, das blöde Finanzamt, die machen das so kompliziert und nur weil die so ja. dumm sind, kriege ich jetzt hier, steige ich nicht mehr durch ja. und oder aber einfach auch weitermachen und das Thema ignorieren. Aber ja. du hast ja Verantwortung für dich übernommen in dem Moment und auch ja. wirklich wahrgenommen und zugelassen, dass es dir gerade scheiße geht. Ja. Also das ist ja auch wieder ein Punkt, ne? Also deswegen lasse ich dich da jetzt noch
1: nicht so raus. Nee, gerne. Nee, ich habe auch mit anderen geredet. Ich war damals in einer ähm, Mastermind-Stück, nicht so. Das war so ein, wie nennt man das? Club hat sie es damals genannt. Die hat das angeboten, so, wo man halt zum Beispiel ähm, dieses Tapping hat sie beigebracht, innere Kindheilung. Das war so ein Raum, in dem ich mich eingewählt habe und wo ich dort diese Tools nutzen konnte. Und dann hatte ich, da hatte man so Sparings Partner, und denen habe ich das auch erzählt. Also ich habe mich schon geschämt, aber ich habe es trotzdem erzählt. Und die konnten mir jetzt auch nicht sagen, tu das oder tu das, aber die haben es halt einfach mal gehört. Und das war total wichtig, finde ich, sich da einfach ähm, nicht in die Scham auch noch zu verlieren, ja sondern einfach zu sagen, hey, ich bin ein Mensch. Und das ist ganz normal und jeder hat irgendeinen Mist gerade, mit dem er mal dealen muss und das ist meiner. Und dann, wenn man das macht, dann ist das auch so cool, dass ein so viele ähm, so viele Themen, okay, das ist jetzt ein bisschen persönlich alles, aber da sind wir schon eh immer so, zum Beispiel bei mir war es ein ganz großes Schuldthema, ich habe mich immer schuldig gefühlt, ja. Und dieses Schuldthema, das war das, das dadurch aufkam. Also ich habe mich schuldig gefühlt, weil ich zum Beispiel damals von dieser Religion ausgestiegen bin, obwohl meine Eltern das so toll fanden. Ja, Das sind so Dinge, die uns prägen als Kind. Das sind immer ganz kleine Dinge oder manchmal ganz große Dinge. Und ich habe mich immer so schuldig dafür gefühlt, dass ich das in meinem ganzen Leben übertrage. Und das ist dann auch Spiritualität, an, die eigentlich dann gar nicht mehr so mystisch ist, sondern einfach ein Begriff dafür ist, ich habe Schuld. Und ich gehe das Thema nicht an, also ich denke, ich habe Schuld. Also ne. Und dann, weil ich aber so überzeugt bin im Inneren von mir, übertrage ich das auf so viele andere Themen in meinem Leben. Dann übertrage ich das auf das Thema Finanzamt. Ja, natürlich habe ich irgendwas falsch gemacht. Ich habe irgendwas falsch gemacht und werde bestraft. Schuld. So, bin ich schuld daran, dass das und das halt passiert. Und dann bin ich über das Thema Schuld dazu gekommen, das neu aufzu für mich neu zu definieren und äh, dass Schuld ja nicht nur etwas Negatives ist sondern dass ich auch Schuld daran bin dass Mandy einen schönen Abend hat wenn sie mit mir zusammen unterwegs ist oder dass ich mal zugehört habe oder sie weißt du da bin ich auch dran schuld das ist ja auch etwas Positives Im was Schuld sein kann Sinne. ja und das das ist der Weg und deswegen ähm, deswegen bin ich so dankbar dass ich ähm, selbstständig geworden bin weil ich glaube als Selbstständige selbstverantwortlich musst du ja handeln. Da gibt es keinen Chef, der das macht. Musst du durch die Scheiße durch. Es ist so. Du musst. Und tsch, tsch. andauernd kommen irgendwelche Themen, die dich triggern. Ja, das Krass. ist so. Und wenn man denkt, man hat es im Griff, dann kommt der Nächste. Ja, yeah. und lustig <lacht> ist auch das Thema mit dem Finanzamt. Also ich habe es gecheckt. Übrigens, in diesem Jahr hab ich sogar hatte ich dann was rausbekommen, wo ich dachte, ich muss 20.000 Euro Strafe zahlen. Habe ich Geld <lacht> rausgekickt. <lacht>
0: Reality-Check-In, ne?
1: Ja. Das Jahr darauf war es nicht mehr so schlimm, aber kam wieder diese Angst. Und ich denke mal, warum? Habe ich doch letztes Jahr? Warum? Was soll das? Ja, weil es halt irgendwie auch ein bisschen dauert. Ne, man muss halt immer kontinuierlich an sich arbeiten und immer wieder an sich arbeiten, dass es halt nicht passiert. Und jetzt hat ähm, bin ich halt in dem Moment, dass ich sage, okay, egal was ist, entweder sorge ich rechtzeitig vor oder ich kriege das geregelt. Also es ist ein Vertrauen inzwischen in mir da, dass mich nichts so aus der Bahn werfen kann, dass ich tatsächlich sterben müsste, so wie man das manchmal denkt, wenn man in so einem emotionalen, wie nennt man das, tief ist, in einer Krise, es war eine Krise, ja.
0: Ja, Ich glaube, wenn man das Finanzamt einmal gewuppt hat, <lacht> schafft man alles im Leben. Richtig.
1: <lacht> Aber es ist stimmt.
0: wirklich
2: erstaunlich tatsächlich, dass das äh, für viele ein Thema ist. Und ja.
1: Selbst ich, ich, jetzt ich jetzt in, in der
2: Bank gelernt habe, habe das komplett ausgegliedert, weil, mich das, weil mir das wirklich schlechte Laune macht, das Thema. Ne? Es ist einfach nur...
1: Also <lacht> Gar nicht mehr. Das, das ist Teil der Perspektivenwechsel, <lacht> weil wenn ich Steuern zahle, habe ich auch Geld verdient. Also ja genau ja, voll, ist was Geiles, ne? das ist
2: trotzdem nervig, aber ja und ich muss
0: ich muss es nochmal ergänzen, weil das wirklich ein Thema für so viele da draußen und vielleicht auch für euch, die gerade zuhören ist. Ich habe das auch. Bei mir hat geholfen unfassbarer Druck im Sinne von zwei Briefe mit Oh mein ja. Gott, vom Finanzamt? Oh mein Gott, ich wäre gestorben wirklich. Oh ja. Gott. Und es war oh gar so. war insgesamt waren es 400 Euro, aber trotzdem, ich dachte so, oh mein Gott, jetzt muss ich da, und das, das ist auch ja. Geldverschwendung, weil ich einfach nicht pünktlich abgegeben habe und was hab aber ich wird, Weißt du auch das ne? Also das. das ich glaube, muss ja jeder
2: selber erwerben, ne. Aber ich glaube, es gibt einfach auch Bereiche, wo man nicht alles alleine schaffen Nein, kann muss. Nein, muss man nicht alles schaffen. Halt es gibt einfach ja genug Möglichkeiten, diese blöden Steuern auch abzugeben. Dann an der Stelle jetzt gar nicht in Steffi's, Steffi's Fall, ne, weil du bist ja durchgegangen. Aber ich glaube, tatsächlich alle, die auch zuhören, es ist überhaupt gar keine Schmach, dann zu sagen, okay, ich investiere jetzt das Geld an der Stelle für jemanden, der mir diese Kacke abnimmt und habe einfach, kann wohl schlafen, achte da auf mich. Hat ja auch wieder was mit Selbstverantwortung zu tun. Ah,
1: nee, man da ich muss ich einsteigen. Also, Entschuldigung, die ganz kurz, yeah, yeah. Anni, dachte ich mir auch so, ne? dachte ich mir, boah, alle Coaches damals so, was war mal so der, eine Putzfrau soll man sich holen und die Steuern auslagern? Das war ja so. Genau. Und ich so, und ich so mache ich. Ich bin jetzt Unternehmerin. Ich hol mir jetzt eine Steuerkanzlei. Ich habe das gemacht. Aber das Universe wollte anscheinend, dass ich mich selber drum kümmere, weil die war eine Katastrophe und war selber voll in einem Struggle 2020, hatte dann ihre Buchhaltung ausgelagert in ein Drittunternehmen und frage nicht. Frag nicht. Ich habe drei Jahre lang mit der Post mit ihr noch hin und her kommuniziert, weil die also ich hatte auch mit dem, wie heißt das, im ähm, Kasso gesprochen, obwohl ich bezahlt habe, weil ihre Buchhaltung nicht kommuniziert hat mit ihr und ich hatte wirklich oh Stress. Gott. Ich hatte wirklich, und dann habe ich gesagt, so, dann mache ich es halt alleine. <lacht> und das hatte ich auch.
0: Genau, ja. das hatte ich auch. Ich hatte einen Steuerberater und der hat nur mit Papier gearbeitet. Das oh Gott, nicht zeitgemäß. Und der war auch wirklich schlimm teilweise. Und dann habe ich gedacht, so, ja, mache ich jetzt auch selber. Und dann Brauchte ich diesen Druck nochmal vom Finanzamt und was habe ich gemacht? Self-Empowerment. Ich habe investiert. Ich hatte nicht das Geld, um zu sagen, ich hole mir einen Steuerberater. Genau. Das hatte ich einfach mhm. nicht. Was machst du stattdessen? Self-Empowerment. Du lernst, wie es geht, aber richtig. Ich bin in eine Membership gegangen und innerhalb von vier Monaten bin ich an einem Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, der Laden läuft. Meine Buchhaltung ist on top, meine Steuer ist on top. Das ist so ein geiles Gefühl, das kann ich empfehlen. Wenn jemand den Tipp will, schreibt mir gern. Ich, ich, ich finde Tipp, auch. Das ist. Es ist mega. Und das hat geholfen. Aber es musste erst dieser unglaubliche Druck her. Es musste richtig wehtun. Ja weil es ein Jahr hin in die
2: ich, ich sehe das halt anders, aber vielleicht weil ich gute Erfahrungen mit Steuerbretter also wenn ja das kann schon sein weil ich mir einfach denke gerade auch wenn ich mitbekomme wie viel Zeit Mandy für Buchhaltung und so mit diesen Kursen verbringt ich mir einfach denke okay in der Zeit muss ich auch erstmal Geld verdienen ne? also yeah. dann denke ich immer aus Unternehmerperspektive die Zeit die ihr dabei verbringt das Lernen wie ich bei meine Buchhaltung richtig mache kann man ja einfach für das Gut. eigene Business also, ich,
1: nutzt, ne? Dein, der das nicht stimmt nicht auch. das so ein bisschen anders. Aber es gibt ja das stimmt auch. Weg. Nee, nee, also ich habe ja auch ein super, also ich mache jetzt dann auch gleich mal Werbung für LexOffice und mhm. alle anderen. Ja, genau. Und das, und ich fand das immer so cool, wenn die sagen, wollen sie die Konten verbinden und dann auf einmal dim, 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 dem dim, dem dim, 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 ordnen die die ganzen Buchungen zu und ich mache nur noch yes. Genau, und das nutzen wir zum Beispiel auch. Wir müssen
2: werbe dir mit LexOffice ausführen, glaube ich. Ja. Und insofern ja. ist es überhaupt gar kein Problem mehr, diese blöden genau. Unterlagen das als Berater zu gehen. Der guckt sich die, um die Umsätze an und sagt, Anni, da führt noch der Beleg, okay, dann zack, dahinterher. dann habe ich den aus Versehen nicht abgelegt. Ja. Eigentlich findet alles im LexOffice statt. Ja. Vielleicht ist das der also, Bitte weg. Ja, ja. ja. Okay, wir müssen jetzt auf das okay. Steuerthema ein wir, wir haben, haben uns mit, genau. ja, okay. haben wir ja. ein bisschen also, also, ihr wisst Bescheid, es gibt mehrere Wege, das Steuermonster irgendwie in den Griff zu kriegen. Ja. Äh, meldet euch bei uns. Wir haben verschiedene Perspektiven dazu. Es ist nicht unbesiegbar. Vielleicht,
1: Richtig. <lacht> Wie es oder ja. anderen anfühlt. Jetzt ist noch nicht der Endgegner. Aber war das am Ende das, das
2: Thema, das? Dass trotzdem dein Endgegner war im Sinne von, okay, ähm, du hängst
1: das Coaching an den Nagel? Nein. So, ich ähm, war dann immer zu Hause, habe die Coachings gehabt, habe mich unfassbar auf meine ähm, Coaches, man das so, auf meine Klientinnen gefreut. Und dann war der Zoom-Call aus und ich habe auch immer überzogen. So, ich habe immer überzogen. Hab's immer länger gemacht, als eigentlich ausgemacht wird. Also damit, weil ich das alles so toll wollte. Und Nachgang habe ich mir gedacht, weil in den Zwischenzeiten habe ich mir gedacht. Und jetzt echt? <lacht> <lacht> und dann bin Sehr ich voll. Und ich bin dann mit laut. meinem Hund spazieren gegangen und haben gesagt: So Leute, es, es läuft echt gut. Ich hatte wirklich gute Monate. Und ich habe auch coaching über mehrere Monate. Also ich habe von Anfang an gleich nicht nur diese 20 Euro, äh, was weiß ich, sondern ich habe wirklich angefangen mit 800 Euro für so und so viele und war dann irgendwann über ein Coaching über mehrere Monate auch für mehrere tausend Euro. Also es lief gut. Und ich war da mit meinem Hund spazieren und dachte mir so, hm, was soll ich ihn jetzt noch machen? <lacht> und, und, und ich dachte, du musst jetzt dankbar sein. Steffi, das was soll das? ja Also was ist los? <lacht> aber ich habe gemerkt ich fühlte mich noch nicht erfüllt das war es noch nicht weil es war ich und du und solange es lief war schön <lacht> danach es hat mich nicht so erfüllt dass ich mir gedacht habe ich, ich weiß es nicht ich hatte dann tatsächlich eine sinnkrise und ähm, <lacht> und ja weil ich dachte dass irgendwie ich fühlte mich auch schlecht dass ich nicht zufrieden war so, aber es war einfach nicht der Kontext, es war noch nicht der Rahmen, aber es war so wichtig zum Lernen, also all die Dinge, die man in der Selbstständigkeit lernt und ich habe mir alles selber erstmal beigebracht, über Marketing, da braucht man nicht alles reden, was man alles braucht, ich habe auch mal einen Podcast gestartet, ich habe alles, alles ausprobiert, Bezahlsysteme, Webseiten selber geschrieben und irgendwie habe ich gemerkt, ich fülle meine Zeit, weil ich nicht erfüllt bin, so und was ich gar nicht wollte, war, ähm, wieder angestellt zu sein. Aber was auch nicht mehr ging, die Klienten, ich war, also wie soll ich sagen, gerade auf der spirituellen Ebene, du lernst immer mehr, du lernst immer weiter und ich war auf, ich wollte anderes lernen, als dass ich Klienten hatte. Versteht ihr das so? Ich, ich, ich wollte etwas anderes weitergeben. Und war dann tatsächlich eine Sinnkrise und wenn ein Selbstständige, die im Coaching-Bereich arbeitet, eine Sinnkrise über die Inhalte ihrer Arbeit hat, ist nicht so gut für Business. <lacht> also, <lacht> also ich war ja noch nicht an dem Level, dass ich hier irgendwie 30 ähm, Selbstläufer hatte an Programme, die sich von alleine verkauft haben oder so, sondern ich habe ganz viel One-to-One-Mentorings gemacht. Und dann habe ich gemerkt, meine Energie macht so, mein Business macht auch so. Und dachte ich mir, boah, ich weiß nicht. Ich habe aber auch nicht mehr den Anknüpfungspunkt gefunden, dass ich dort mich noch mal zehnmal neu erfinde und habe auch Spaß, natürlich nicht Spaß, also habe dann als Lösung gedacht, na gut, Wendy kann das, ich musste mal an dich denken, Wendy hatte ja nebenbei, also du in deiner ähm, Laufbahn als Coach hast du ja am Anfang, hab, weiß ich noch, hast du auch immer nebenbei noch eine eine Teilzeitstelle gehabt, weil du gesagt hast, ich will mir den Stress mhm. und diesen Druck nicht antun. Dann habe ich immer an dich gedacht, okay, guck mal, jetzt guckst du mal rein und bin dort ähm, auf mhm. ein hab dann ähm, ein bisschen rumgescrollt und hatte dann zwei Unternehmen, wo ich gedacht habe, könnte ich mir vorstellen. Das eine war Kartendesign und dann dachte ich mir, oh, <lacht> das machst du nebenbei ein paar Stunden und das andere war eben diese Firma, wo ich jetzt bin und da bin ich zu diesen beiden Firmen nach München gefahren. Das mit dem Kartendesign hat mir dann das hat dann nicht gepasst von den Rahmenbedingungen und dann diese andere Firma, wo ich jetzt bin, bin ich ins Büro rein. Das wunderschön war, total mein Geschmack war, so also optisch, visueller Mensch, ne war schon mal angesprochen. Und bin zu dieser Frau in den Raum gegangen, dessen Wand voller Moos war, was ich total wusste. Ja. Und ähm, hatte nach dem ersten Hallo ein zweistündiges Gespräch, was größtenteils über Spiritualität ging. Und ich so, nein. Ja, ja. Und ich so, <lacht> wir haben uns sofort so verstanden und ich habe irgendwie nicht geschnallt, als ich mich da beworben habe, als ich diesen Link ge gedrückt habe, dass das ein Beratungsunternehmen für betriebliche Altersvorsorge ist.
0: <lacht> <lacht> was? Also die Essentials hast du mal ausgeblendet. Ich das fand das Büro, das Büro schön.
1: <lacht> und irgendwann dachte ich, was macht ihr eigentlich? Ja, betriebliche Altersvorsorge, Versicherungen. ich so... Oh, und hatte mich dann als, als Kundenberaterin Kundenbetreuerin beworben, weil Mai, ich habe das ja so lange gemacht und habe mir gedacht, das kann ich, mache ich irgendwie so ein paar Stunden nebenbei, bis ich mich hier sortiert habe, was ich weitermachen möchte in meinem eigenen Business. Und dann habe ich der Frau, also Sandra heißt die, habe ich alles erzählt, was ich so gemacht habe, habe natürlich diese Specials rausgelassen, die ich euch jetzt so erzählt habe, weil Spiritualität, Finanzunternehmen, wusste ich ja nicht, dass das irgendwie so äh, funktionieren kann. Und sie so, Steffi, also irgendwie Kundenberatung, ich weiß nicht, ob du da richtig bist. Und ich so, hast du wieder zu viel erzählt, hast wieder deine Klappe nicht gehalten. Und sie so, aber weißt du was, für wen wir was bräuchten? Wir bräuchten jemanden, der uns hilft, das zu zeigen, wer wir im Innen sind. Also der, sie wollte jemanden, der einfach das Innen nach außen zeigt, was für mich Marketing ist. Marketing ist für mich sichtbar machen, was ist und nicht hm. spielen. Und ich so, okay, ja, wir haben nämlich einiges vor, wir wollen diesen Bereich jetzt ausbauen über, was ist ich, Imagefilme, Landingpage, Kommunikation. Ich so, ja, 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 Ich so, ja, okay, geil, mach mal, ja. Und dann bin ich nach zwei Stunden heimgegangen und dann hat sie mich schon eine Stunde später angerufen, ja, du kannst kommen, Und dann war das irgendwie schon rum. Und das war für mich so, okay, das kann jetzt gerade nicht wahr sein was da gerade passiert ist, weil Angestellt sein ist doch scheiße.
0: Schön, was man da immer so für ein Framing hat. Ne? Ja. Aus, aus schlechten Erfahrungen natürlich.
1: Ja. Aber du okay. bist
0: trotzdem in die Anstellung gegangen.
1: Ja, weil ich hatte dann noch ein zweites Gespräch mit dem Geschäftsführer, und ähm, der auch ähnlich offen ist, weil die Frau, mit der ich gesprochen habe, war die Unternehmensberatung von diesem Unternehmen. Und ich habe mir gedacht, ein Unternehmen, dass sich eine Frau wie diese Sandra, die sehr mh, spirituell einen sehr langen Weg hinter sich hat und das einfließen lässt, jetzt nicht, dass sie mit denen irgendwelche Meditationen macht, bitte versteht das nicht falsch, aber die einfach versteht, dass Menschen verschiedene Ausdrucksformen oder verschiedene Bedürfnisse haben und auch Verschiedene Geniusbereiche und das Unternehmen richtet sich aus, danach die Menschen einzusetzen. Also gucken, wo steht der Menschen seiner Entwicklung, wo ist sein Potenzial, wie kann er das in dieser Firma am besten leben? Also die gucken nicht, wo presse ich die Steffi jetzt rein? Dann hätte sie mich in die Kundenbetreuung. Ich habe das 15 Jahre beim Automobilhersteller gemacht, hätte funktioniert. Aber sie wusste, nach einem halben Jahr hat die keinen Bock mehr, weil ist halt einfach nicht so lustig ist für mich, also weil es nicht meins ist, sondern gesagt, ah cool, wir haben da das Potenzial, Steffi bringt es mit, ich setze sie dort ein. Und ich habe mir gedacht, ein Mann, der so eine Frau, sein Finanzcapital, betriebliche Altersvorsorgeunternehmen coachen lässt, das muss das ist wirklich das, wonach ich gesucht habe. Und Mandy, weißt du noch, wir hatten zwischendurch mal so ein bisschen Gespräch über neues Unternehmertum. Das weiß ich noch ab und an. Und dann haben wir immer diskutiert, wie könnte das aussehen? Und ich meine, ja, aber. Und du so, ja, schön, aber die Welt ist noch nicht so weit. Ich so, ja, aber das wäre doch toll, wenn man das so leben könnte. Und da war eine Firma, die das macht, die das angehen will, die da wirklich Vorreiter sein möchte. Und da dachte ich, da will ich dabei sein. Da will ich dabei sein. Und alles das, was ich in meiner Selbstständigkeit gelernt habe, all das, also ich habe ja wirklich dieses Funnel schreiben, E-Mail-Marketing. All das, was ich in, die vier, in den vier Jahren gelernt habe, brauche ich genau hier. Und das war für mich so wie und dann das, und dann noch ein Spruch von meinem ähm, Chef, eben, der hat gesagt: Oh Mann, Steffi, als die Sandra mir gesagt hat, da kommt so eine Marketingfrau, ne? Oh, Marketing, hat er voll so wie ich ging. Also wie wir steuern, war er so Marketing. ne Marketing, habe ich mir schon gedacht, oh Gott, ist das Gleiche, habe ich mir gedacht, als ich geschnallt habe, dass ihr eine äh, Finanzmakler seid, Versicherung, <lacht> habe ich mir auch gedacht, so, oh, <lacht> und er so hat mich dann so angeschaut, so, what? Und dann haben wir gelacht und dann haben wir gedacht, okay, das passt ziemlich cool zusammen. Und ja, und da ist bei mir jetzt einfach ähm, diese Wertschätzung, die ich jetzt bekomme, für das, was ich mitbringe und was ich einbringe, das habe ich noch nie vorher erlebt. Also die letzten Jahre in diesem anderen Unternehmen, wo ich das mit dem Social Media gemacht habe, wurde ich für wurde ich so überhaupt nicht gesehen mit dem, was ich mitbringe. Ich denke mir immer, alles, was ich jetzt mache, hätte ich bei dem anderen Unternehmen auch machen können. Aber ich wurde danach bewertet, wie viele Klicks es gab. Und dann wurde mir hochgerechnet, wie viel Gehalt ich kriege, dann runtergerechnet, was mich der Klick gekostet hat. Also das war wirklich schlimm für mich. Es war schlimm, weil ich das nicht verstanden habe, wie man nur auf dieser Ebene Erfolg messen kann, sondern dass Erfolg ja viel mehr ist als ein Klick, oder als ein Abschluss. Und dieses Unternehmen, wo ich jetzt bin, hat halt über, also die Regeln betriebliche Altersvorsorge für andere Unternehmen, das muss man als Unternehmen machen. Man muss seinen Mitarbeitern die Möglichkeit anbieten, das zu machen. Und die machen das für den Arbeitgeber so und beraten halt die äh, Mitarbeiter. Aber da ist nicht das oberste Ziel, irgendwie 20 Abschlüsse zu haben, sondern sie wollen einfach einen Unterschied machen. Sie wollen den Mitarbeitern auf ehrliche Ebene eine Möglichkeit aufweisen, für sich selbst zu sorgen. Und da ist die Information das oberste Ziel. Diese, diese. Ich bin
2: auch Mitarbeitende, weil es wird bestimmt den einen oder anderen geben, der sagt: So, Steffi.
1: <lacht> die ja. haben diese. Alle da <lacht> also ich würde es jedem wünschen, wirklich. Ich wünsche das jedem, weil es ich ich konnte das nicht glauben. Und jedem, den ich das erzählt habe, hat immer gesagt, wo ist der Haken? Ich sage, ich weiß es nicht. Ich glaube, es gibt keinen. Und so kann nicht sein. Und ich bin da jetzt seit ein Jahr und drei Monaten. Und ich habe angefangen in der Post, um dann den Kreis zu schließen. Ich habe angefangen in der Post. Es ging darum, die sind halt, ja, weil die haben, also dafür, ne ihr kennt alle das Versicherungswesen, ihr kennt alle die Versicherer und die sind alle, mh, ich weiß nicht, wie man das jetzt ausdrücken soll, so sehr konservativ, auch in der Handhabung. Und die äh, diese Firma, wo ich jetzt bin, die machen halt ähm, auch Digitalisierung für diesen Bereich. So haben sich das auf die Fahne aufgeschrieben. Und da muss halt irgendjemand diese Post auch ins Digitale bringen. Und das ist bei Versicherungen total aufwendig. Ich muss jetzt nicht alles erzählen, Da musst du 30.000 Sachen da beachten. Und da habe ich angefangen. Ich habe bei der Post wieder angefangen. Und dann dann ist das wieder gewachsen. Dann habe ich halt gesehen: so, boah, Employer Branding habt ihr noch gar nicht. Boah, Landingpage. Wie sieht Webpage? Wie sieht die denn aus? Okay, und dann kam aber auch dieser Bewusstsein von dem, von der Führung, ja, ja, wir wollen das. Und haben gemerkt, dass wir da eine Sprache sprechen.
2: Okay, und Bitte? abschließend mit Blick auf die Zeit, weil ich glaube, wir müssen mal eine zweite Folge machen, wo wir uns über ja. den Arbeitgeber unterhalten. Ich glaube, ich würde mich auch freuen, wenn dein Chef äh, uns mal in einem anderen Podcast besucht. Denn, äh, oh. Diese Führungskultur oh. an der Stelle hätte ich gerne in meinem anderen Podcast hm. einmal äh, mit okay. besprochen. Gut. <lacht> wenn du ihn mir mal schickst. Vielleicht auch ihr beide gemeinsam für die Fortsetzung der Perspektive der Mitarbeitenden. Ähm, oh, cool. Gibt es noch was, was du unseren Zuhörenden unbedingt mitgeben
0: möchtest, wo du sagst, okay, das muss noch raus. So von deinem ganzen Weg, den du jetzt gegangen bist, ne, so.
1: Ja. <lacht>
0: so ein Fazit. Zusammengefasst in einem.
1: <lacht> <lacht> Nein, ich überlege, wie ich die Essenz daraus bringe. Aber ich glaube, wenn jemand dran geblieben ist, ähm, hat das selber gemerkt, dass, dass der Beruf einfach auch oder das, was du als Arbeit tust, ganz viel über dich selber aussagt und dir so viele Möglichkeiten gibt, zu wachsen. Und das ist einfach, und ich will nicht sagen, einfach sei mutig, weil das klingt so platt, aber dass man sich einfach nicht scheuen soll, Herausforderungen anzunehmen. Und dahinter ist immer ein Schatz, ja? Die Herausforderung bei der Steuer, die Herausforderung, meine Spiritualität, es ist immer ein Schatz dahinter. Und der macht dann stärker. Und ähm, es gibt mir einfach eine innere Gewissheit, ich kann das handeln, egal was passiert, ich kann es handeln und ich kann mich neu erfinden. Es gibt immer einen Weg und das ist das Schönste, was einem halt auch so eine Souveränität und Gelassenheit geben kann.
2: Wenn es jetzt dann gibt, die sagen, okay krass, ich möchte mich noch weiter mit Steffi austauschen, <lacht> äh, bist du dafür offen? Und wenn ja, wie kann man das am besten erreichen? Bist du auf Instagram? Sollen wir dein LinkedIn-Profil mit in die Show Notes packen?
1: Also, mich wundert, dass du LinkedIn gefunden hast. Ja, ich bin auf Instagram schon ähm, mit meinem, mit meinen, mein, mein, meinen, Illustrationen. Ich habe meinen anderen Account gerade gecancelt, weil ich all in für diesen Weg der Firma gehe, aber um, Ein Austausch bin ich sehr gerne bereit. Ich mache auch noch Retreats zusammen mit einer Freundin. Also ich bin schon noch aktiv, aber mein Hauptaugenmerk ist einfach jetzt diese Firma. Um, und das Wachstum da drin. Ihr könnt mich anschreiben. Ihr könnt den Link nachher unten reinsetzen von meinem Instagram-Profil. Und dann bitte fragt mich. Sehr gerne.
2: Machen wir sehr gerne. Danke, Okido. dass du Steffi mitgebracht hast.
0: Ja, ich wusste, es wird eine Granatenshow. Also, Danke. So eine Granate. Ah, oh, ich, ich mag so deine Energie und ich mag so deinen Weg und dein, das, was ich mir immer abgeguckt habe von dir, ist dein Machertum. Du machst halt einfach und du bist so mutig und ich habe da so viel Respekt für und freue mich, dass du jetzt so angekommen bist und wieder Überraschungen an einem Ort, wo du nie mitgerechnet hättest. Ja. Wo ich ehrlich gesagt auch nicht, dass du dort landest. und das ist so schön, weil das zeigt wieder, wie viel Wege das gibt ne, nach Rom und dass es, äh, dass die ja alle einfach, also dass man, dass man es nicht verurteilen sollte und dass diese Kategorien, die wir, in denen wir denken, Angestellt, Selbstständig, vielleicht auch mal so hinterfragen sind, ja. ähm, wenn es Arbeitgeber gibt wie deinem. Ja. Ja. Dann würde ich sagen, wir haben zum Kasten für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Ähm, stellt Also lasst gern eure Kommentare dazu da bei Instagram unter dem Post der Folge. Vielleicht machen wir auch mal eine Umfrage darunter.
2: Das können wir mal ja. machen. Ich, mich interessiert mal, wie viele von euch sind angestellt und wie viele sind selbstständig.
1: Absolut. Und wer ist happy dabei? Genau.
0: <lacht> ja, das, das ist die spannendere Frage dabei. <lacht> ja. Bis dann. Gut,
1: danke, danke euch. Ciao. Ciao.